0: Du lytter til Emtrup Kirkes podcast med blandt andet fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emtrup Kirke på emtrupkirke.dk. Øh, når vi er i sorg, så er der mange af os, der kan freste sig at tænke. Altså, kunne da Jesus, der ikke bare har grebet ind, kunne han ikke have hindret det her dødsfald? Hvorfor skulle den afdøde nu gå bort fra os? Og det er egentlig de spørgsmål, som to søstre i dag i teksterne står med, Martha og Maria. De tænker, de, sådan, de er anfægtet af den situation, hvor deres bror Lazarus er død, og det er jo tæt på. Og hvis du sidder med sorg og savn og sorg i sjælen, så er det vores bøn i dag ved gudstjenesten, at du virkelig oplever, hvad Kristus kan give ind i den her situation. Vi skal også dramatisere teksten. Vi har nogle medvirkende, som medvirker ved vores plus tjenester og masser af god musik, og skal blandt andet også høre Herren af min hyrde, som er blevet brugt til salmer i bøn her i morges, og den indgår som motet i dag. Uh, så velkommen til det hele. I uh, dag vil vi bare blive siddende, mens vi hører teksten eller ser teksten opført. Det er jo en plus tjeneste i dag, så uh, vi uh, dramatiserer den lidt. Og øh, vi har altså, jeg ja, vil være Johannes, som er fortælleren i evangelieteksten, og så har vi øh, 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 altså Jakob, øh, det er pastor Olsen, og senior er Martha, og Margrethe, hun er både Maria og jøderne. Så øh, lad os øh, høre teksten, mens vi bliver siddende her. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Og da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, så gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus,
1: Herre, havde du bare været her, og min bror er ikke død? Men selv nu, der ved jeg, at hvad du beder Gud om, det vil han give dig.
0: Jesus sagde til hende, Din bror skal opstå. Martha sagde til ham,
1: Ja, jeg, jeg ved, at han skal opstå på, eller ved, stand, ved opstandelsen på den yderste dag.
0: Jesus sagde til hende, Jeg er opstandelsen af livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og en hver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Hun svarede,
1: Ja. ja, herre, jeg tror, du er Kristus, Guds søn, ham som skal komme til verden.
0: Og da hun havde sagt det, så gik hun tilbage og øh, kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde,
1: Mesteren er her, han kalder på dig.
0: Da Martha hørte det, så rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria, for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og vidte ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, så faldt hun ned for hans fødder og sagde,
2: Herre, havde du været her, var min bror ikke død.
0: Da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, som var fuldt med hende, så blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham?
2: Her kom og se,
0: svarede de. Jesus bræst i gråd. Da sagde jøderne,
2: Se, hvor han elskede ham.
0: Men nogen af dem sagde også,
2: kunne han, sådan åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død?
0: Der blev Jesus' ærter stærkt opbagt. Han går hen til graven. Det var en klippehul, og en sten var stillet for den. Og Jesus sagde, Tag stenen væk. Martha, den døde søster,
1: sagde til ham, Men herre, han stinker jo allerede. Han er ligger der på fjerde dag.
0: Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskaren skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Og da han havde sagt det, så råbte han med høj ryst, Lazarus, kom herud, og oh, den døde kom ud med strimler af viklet om fødder og hænder, og med klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Amen. Herre Kristus, vi takker dig for det håb, der kommer igennem de her tekster. Tak, Kristus, at du er opstandelsen og livet. Herre, må vi alle komme til tro på dig. Må vi hvile i opstandelsen på den yderste dag. Skab du håb, Herre. Amen. Hvad? er det egentlig, der kan trøste mennesker? Øh, jøderne det her, de dukkede jo op fuldtalligt rigtig mange mennesker. Øh, jeg har selv set det i den kultur dernede. Man stemler sammen, og man kommer for at deltage i sorgen. Og sådan var det også her den her dag. De kom for at trøste øh, Martha og Maria. Og øh, i Mellemøsten, der oplever vi jo ofte gråd. Sådan i fuld skala. I har sikkert set det ved store begravelser øh, nede i, i Mellemøsten, altså hvor øh, der virkelig er hulken og stønden og grået, og øh, endda nogle gange så bliver støv virvlet op i luften, og alt det hele, det er hjerteskærende. Sådan er det jo ikke hos os. Vi har jo en sund distance. Nogle, mange gange så tager vi døden i straktarmet, og så alligevel gør vi det nu også. Vi bliver jo dybest set alle sammen alligevel gribet af det, og kan næsten komme til at, 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 at græde og få tårer, når vi tænker på dem, vi savner. Se, det der med en begravelse, det har vi jo lige set for nylig her. Vi har jo, altså hele jorden, havde nær sagt, havde siddet og kigget på fjernsyn i lange tider, og specielt den dag, hvor øh, dronning Elisabeths, Statsbegravelse fandt sted, og øh, vi har jo læst om de her øh, 8-10-12 kilometer lange køer, og folk, der ventede i 14 timer eller mere, bare for at komme ind til den der øh, korte tur rundt omkring øh, kisten øh, i Westminster Abbey. Og så har vi også set, at der er mennesker, der står på gaden i London og græder over den her dronning. Folk, der har rejst langvejs fra Kanada og alle mulige andre steder, som græder over, at vi nu har mistet den her person. Så vi kender det jo. Men altså, vi kender det jo også på det personlige plan. Øh, her øh, i øh, forsommeren havde jeg selv anledning til at øh, begrave min øh, svigermor øh, Elinor. Og det var egentlig en, en gave fra Gud. Hun var reddet og hun havde lagt alting parat med salmevalg og det hele, og jeg fik bare lov til at dele hendes håb med den øh, familie og venneskare, som var samlet den dag. Men altså, vi har også andre oplevelser med døden jo. Selv da nåede jeg faktisk aldrig nogensinde at få rigtig sagt farvel til hverken min far eller mor. Da jeg blev forældreløs og lad tilbage, så øh, kom jeg for sent. Og man kan jo altid, man sidder bagefter og tænker, Hvorfor uh, tog jeg ikke et sted? Min far han havde været sådan meget syg mange gange. Pludselig så, så var det alvor, og så kunne jeg ikke nå at komme hjem. Og sådan var det også med min mor, som, som uh, uh, også døde i en ambulance på vej til sygehuset. Vi har alle sammen vores forskellige historier, som vi tænker på og som berører os. Uh, og sådan er det også med ser teksten, der er forskellige reaktioner. Uh, der er jo Martha, som har hundetravlt. Hun er hektisk optaget af aktiviteter, her, da hendes bror Lassos er død. Og det er så lidt det modsatte til Maria, der bare sidder derhjemme og er ved at gå i, op i spårner i grådet, og blive opløst i grådet, og bare er fuldstændig fortvivlet. Og så er der lige ham, Jesus, ikke? Uh, nu har vi ikke læst hele teksten, så uh, der er sådan en, 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 en længere historie, som om teksten ikke var lang nok, men altså, uh, der står der, at han ventede et par dage, og de siger, man, de står, skal, skal, skal du ikke hen til Martha og Maria, og, fordi Lazarus er syg? Men Jesus han siger bare, nope, det skal jeg ikke, jeg skal bare vente, fordi at nu, det skal tægmes anderledes, og, og de kan ikke rigtig forstå, hvad det er, der han gang i ham, Jesus. Så Lazarus, han er syg, og han dør. Stenbød, har når at blive begravet, før ham, Jesus, dukker op her. Så der er rigtig mange forskellige reaktioner i det her situation. Hvad er så teksten siger? Ja, det første, som den understreger, det er jo, at vi kan bede til Gud. Og det er Martha, der tryller sig til det håb. Hendes aktivitet, det går egentlig på også at fastholde troen og håbet på, at... Kristus kan gribe, gribe ind. Hun er garanteret desperat, hektisk, travlt. Ikke noget med at sætte sig hen og, og græde og til tomme fingre, men hun er bare travlt. Og da hun så endelig oplever, at ham Jesus kommer, så er det, hun siger øh, tydeligt til ham, det der ligger hen på hjertet, hvad du beder Gud om, det vil, eller bedre om, det vil Gud give dig. Hun har openbart brug for, at han hjælper hende, i den situation, at Jesus beder for hende. Det er hendes helt afgørende øh, ting her. Og det er måske fordi, hun, hun har jo håbet på, at altså, når Jesus nu kunne gå rundt og helbrede en rigtig mange mennesker, så hvorfor gør han det ikke nu? Og så kommer han ikke. Og hun bliver mere og mere desperat sikkert, og tænker, hvad er der galt i, og, og beder så, for den nød, hun nu er i her, hvor hun har mistet det håb, hun ellers kunne regne med, troede hun. Det er nok sådan, hun har følt det. Så Kristus, hjælp mig. Og i samtalen, så kan vi jo se, at hun, hun fastholder så også det ultimative håb, som findes her i verden. Det er jo det, at hun bekender for Kristus, at jamen, jeg ved jo, at du skal opstå på den yderste dag. Og øh, det, at, at altså, der er håb for Lasso og mig, øh, for os her i familien, for vi kan regne med de dødes Og det er vigtigt for hende at kunne klynge sig lige præcis til det håb. Men at der kan ske noget mere, er tydeligvis ikke det, hun lige tænker på. Senere hen så siger hun jo, altså da Jesus han er i gang med noget mere og overraskende, Altså, ham os der, han ligger i graven, han stinker allerede. Altså, der er jo ikke rigtig noget håb der. Hvad er det så, når det ikke kan lade sig gøre, når man ikke sådan kan opleve uden videre et, et håb, midt i det håbløse, et under, et mirakel? Hvad er det så, man kan gøre? Og det, hun gør, det er, at hun fastholder trobet, som hun siger her. Jeg tror, at du er Kristus. De er ultimativt, hvad der kan hjælpe hende i den her situation. Hun beder om at få styrket sin tro på Kristus. Nu kan Gud jo gribe ind, og Margrethe har en rigtig dejlig fortælling om øh, min svigerfar, hendes far, Werner Olsen, som blev helbredt. Værsgo.
2: Jeg vil ganske kort fortælle om min far, der han var omkring øh, 60 år, der fik han en hjernebetændelse, som gjorde, at han var tæt på hjernedød. Øhm, både TC-scanninger og EEG-målinger viste, at han ikke havde nogen signaler. Der var ikke nogen signaler fra hjernen. Og lægen besluttede derfor at tage ham ud af den respirator, som han lå i. Han fortsatte med at trække vejret, men familien blev kaldt sammen, fordi at... Lægen han regnede med, at han var tæt på at skulle dø, altså min far skulle dø. Min mor hun fik så fat i en præst, det var Ole Skabæk massen fra kirken, Og han salvede og bad for min far, mens familie og venner stod rundt om hospitalssengen. Mens han beder, så sker der et mirakel, og min far han bliver helbredt. Han kommer til sig selv i løbet af en måneds tid. Der kan han starte igen på sit arbejde på fuld tid som civilingeniør i et privat firma og optage alle de andre hverdagsskørrede mål. Jeg har en kopi af hans journal fra den gang. Og der har lægen skrevet, at han blev mirakuløst helbredt. En hel del år efter min far han blev rask så medvirker han i en tv-udsendelse, der hedder Dr. Gud, og I kan faktisk gå ind og google det og, og finde i så nogle udklip derfra. Og der er der en neurolog, som undersøger ham for at se, om det også er en virkelig helbredelse, og det er det også efter så mange år, så har han i, i fuld gør. Og han sagde, at det var meget usædvanligt, at man i dansk lægejournal kunne finde, at der stod, at en helbredelse var mirakuløs. Jeg kan også fortælle, at min far han lever den dag i dag og har 94 år.
0: Og det er jo fantastisk, når vi oplever det sådan i familien her. Og fantastisk, at kirken kan salve syge og bede om, at Gud vil gribe ind, og vi oplever under, men ikke altid. Der er mange, der bliver salvet. Og så vil Gud det anderledes, så sker det alligevel ikke. Nå, nu jeg skærmen her, <laughs> men øh, jeg må prøve at klare mig uden. <laughs> Æ, men øh, det kan jo ske, men det, det her med dødeopvikkelse, det er noget, som, som så sjældent sker. Men her i den her situation, her, der er det så, at vi kan fastholde i hvert fald det fantastiske øh, med, at øh, vi øh, kan tro på Kristus som siger, at jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, øh, om han end dør. Og øh, det er jo et fantastisk korb, som vi kan regne med og, og tro styrkende for os øh, midt i den her situation. Men så er der en anden reaktion. Øh, der er den situation, hvor det bare går helt anderledes. Øh, og øh, det er jo der, hvor... Øh, Maria, hun øh, er i, opløst i gård, øh, og øh, hvor hun ligesom ikke rigtig øh, kan se nogen udvej. Øh, vi har jo tidligere, øh, sådan for et par uger siden, der har vi mødt hende i teksten. Hun sad ved Jesu fødder og lyttede, øh, og hun var klar over, det, hvad det ene fornødende var. Et par søndage siden har vi hørt det. Og øh, nu er hun så i en helt anden situation, opløst i grådet. Øhm, der står så i teksten, at Martha kommer øh, og øh, opsøger hende og siger, at er her og kalder på dig. Øh, det fremgår ikke af fortællingen forinden, men det, der er sket, det er formodentlig det her, at øh, der er den situation, hvor de to søstre har grædt sammen og har kæmpet sammen, og hvor Martha er fuldstændig klar over, at Maria, hun er på grådens rand og ved at gå i oplysning over den her situation, og ikke kan forstå det her med, at Jesus, han ikke kommer og øh, griber ind. Så hun ved, Martha ved, at Maria skal have hjælp, og derfor går hun så til ham og så siger, du skal hen til Jesus. Han kalder på dig, nu kan du få hjælp. Hun sidder der passiv og i gråd og... Der er de der mange grædekoner, som er dukket op. Det er jo en vigtig beskæftigelse i Mellemøsten. Det er sådan mange steder, hvor man har sådan en sygelig optagethed af sensationen ved, en døds, ved et dødslejre. Altså det er sådan virkelig noget, der også nogle gange så kan man endda få penge på det og den slags ting. Så hele setupet har været sådan. Og da vi så opdager der, der. grædekonerne og alle de andre jøder, som er forsamlet, at hun nu stille rejser sig op og går ud, og så tænker de, Au, nu skal vi ud og se, hvordan hun klarer det ude ved graven. Så de skynder sig med hende øh, og efter hende ud til, hvad de tror er ud til graven. Men så er det jo så, at hun i stedet for kommer til Jesus. Og det hun så siger, det er det ene. Herre, havde du været her, så var min bror ikke død. Det er det eneste, hun siger. Det er for svært i teksten, at det sagde Martha også. Så det er noget af det, som de nok har gået snakket sammen om. Bare han havde været her. Bare han ikke havde svigtet os. Martha har så travlt med at sige en masse mere. Maria, hun har bare de enkle ord. Havde du, der bare været her, så var min bror ikke død. Hendes stumme ord taler meget højt, den her dag. Det er det, hun er klar over. Det eneste, hun kan formulere, det er hjælp Jesus. Og hun kan klage til ham. Hun kan sige det, som hun føler det. Men hun kan også smide sig ned, kaste sig ned fra hans fødder. Og så der, hvor hun tidligere har siddet, nu kan hun så græde ud ved hans fødder. Så det er jo den anden ting, vi også kan her. Vi kan klage vores nød, vi kan skælde Kristus ud, vi kan sige, hvorfor grib du ikke ind? Hvor, hvor var du henne, da det gik galt? Altså, hvad, hvad er det galt med dig? Men det, vi kan gøre samtidig med, er også at sige det til ham og komme til ham, sådan som Maria gjorde det. Og derfor er det vigtigste jo så det næste her i teksten, at vi kan tro på Kristus. Og det, som er... Kristus-billedet her, det er jo, at Jesus, han brast i gråd. Det er for det korteste vers i Bibelen, ikke? Jesus græd, som det stod i gamle det, men nu er blevet længere, han brast i gråd. Men tænk, at du her møder Guds gråd, Guds omsorg, en medfølgende frelser. En, som virkelig øh, kan øh, leve sig ind i vores situation. Der er en af de gamle testamente, de profeter, Jeremias hedder han, som har rigtig mange skildringer af Guds gråd. Gud, der græder over sit, sit, sit folk og dets afvisning. Han bliver også kaldt for tårerprofeten. Men sådan er Kristus, da han er her i verden og viser en dyb og stærk medfølelse. Han græder med os. Så kan vi også se, jo, at der er nogle forskellige reaktioner. Der er nogen, der siger, nej, hvor han elskede Lazarus. Og så er der andre, der siger, altså, hvorfor kan han ikke sådan mande sig op? Altså, når han kan sådan åbne blindes øjne, så kan han vel også altså, øh, opvække Lazarus. Og alt det skal Jesus høre på alle de her konfliktfulde følelser, som mængden har, folkemængden, folkeskaren har. Og så gør han så det, at han øh, jo... Øh, siger til Martha i den her situation. Hvis du tror, så skal du få at se Guds herlighed. Det vil sige, hun lover, at i den her nød her, så skal hun få lov til at se en flig af, hvem Gud er i hans fantastiske storhed. Altså Guds vidunderlige storhed og magt og kærlighed, skal hun få at se. Og øh, så det er ganske fantastisk, at, at den her, det, der skal til at ske, skal ligesom være en fli af, hvem Gud er. Og så derefter så går Jesus så i gang med en ganske demonstrativ øh, bøn her, øh, hvor han så beder, øh, at sådan beder jeg for folkeskarens skyld, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Så det, han har gang i her, med at stille sig tydeligt op og bede i alles påsyn, at far, nu må du høre mig, det er for, at de skal kunne se og opleve og få den tro, som Martha også havde. Og så sker det jo det her i teksten her med, at han beder om at få stenen fjernet og råber der højt. Lazarus, kom herud. Det må have gyst i folkeskaren. Hvad er det dog, der sker? Hvad vil han sig ind, ikke? Hvordan kan han gøre det her? De har sikkert også vidst til, at der var stank i sådan en gravhule, og har jo tænkt, altså manden han må være bindegal. Altså. Og han råber, Lasos kommer ud. Åh, min sanden, så kommer Lasso gående der med ligeklæderne omkring sig. spillevende. Fire dage efter, at han er blevet begravet, eller han er død i hvert fald. Et fantastisk under. Som er helt fantastisk, så det er jo det, som, som de virkelig oplever ude at, at Gud griber ind. Og derfor så er teksten jo så også meget tydelig omkring, at, at her, hvor Jesus han snart skal dø osv., så er der faktisk mange af de her jøder, som kommer til tro på Kristus. Og det er det, teksten vil også hjælpe os til. Den siger til dig meget tydeligt, at Kristus er opstandelsen og livet. Det kan godt være, at din døde ven eller en familie ikke lige bliver vagt til live. Det er ikke sikkert, du oplever et under øh, med helbredelse, sådan som øh, det skete med Margrethes far, men vi kan fastholde det her fantastiske håb til Kristus. Og det var så også det, som øh, den her episteltekst handlede om, hvor Paulus taler om, at Kristus stod op fra de døde, der står, at han var en første grøde. Det vil sige, det er den tidligste høst, vi får. Så Jesus bliver så at sige det første ne, vi samler sammen. Eller du kan også bruge et andet billede på det. Han er som den her vintergæk, som du får øje på, og som er en forårsbebudder. Nu ved du, at nu kommer snart sommeren. Hans opstandelse, det vi skal fejre i påsken, og det, som vi oplever øh, igen og igen i det kristne forkyndelse, det er, at øh, hans opstandelse er vort håb til, den døde, til de dødes opstandelse på den yderste dag. Amen. Find flere podcast og læs
2: mere på